0: Claudia? Ja. Im Rahmen der Ablösung Server 2012R2 bin ich über den GLH 3 gestolpert. VPN mhm. ähm, für IMU Resolutions, das ist der NPS-Server dazu. Ähm, oh, okay. Ehrlich gesagt, überlege ich, ob ich den einfach ausschalte, statt zu migrieren, weil ich sehe da überhaupt keine Log-Einträge mehr. Ja, wenn da
1: keine Logs sind, äh, aus damit.
0: Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP
1: nicht auf die Reihe kriegt. Ja, was hat die IT denn da wieder nicht auf die Reihe bekommen? <lacht> Wahrscheinlich NPS-Logging nicht eingeschaltet. Das wird der wahrscheinlichste <lacht> Fall sein.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Wartungsfenster-Podcast. Mit mir dabei. Die Claudia. Und ich bin der Patrick. Hallo.
1: Hallo.
0: Was ist 52 durch 2?
1: 52 durch 2, 26. Ja. Wie?
0: Genau, wir haben Ausgabe 26. Das ah, heißt, ah. wir sind jetzt auch rein rechnerisch seit einem Jahr ähm, am Podcasten.
1: Stimmt. Das war ungefähr zur gleichen Zeit letztes Jahr, als wir angefangen ja, haben. Ja genau, 28. Als gewagt haben.
0: Januar 2022 kam äh, unsere Nullnummer raus.
1: Gesprochen hatten wir ja schon eine Weile davor darüber und dann haben wir das, haben wir das einfach mal gemacht.
0: Ich, wir haben dieses Projekt relativ lange vor uns hergeschoben. Ne? Ich, mhm. mein, ich hatte da auch schon diverse mhm. Domains registriert und hin und her, <lacht> aber ähm, irgendwie haben wir es nie, nie auf die Kette gekriegt. Ja, guck mal, jetzt sind doch
1: länger dabei geblieben als wir dachten.
0: Ja, obwohl es ja doch ein ziemlicher Struggle ist, alle zwei Wochen. So quasi am Sonntagabend davor gucken wir dann gemeinsam immerhin das OneNote. Ja, genau,
1: wir nehmen uns immer ganz geflissentlich vor, dass wir die Show Notes eine Woche vorher fertig haben. Genau, die
0: Sendungsplanung hatten wir irgendwann mal gesagt, so nach der ersten Woche. Äh, muss das fertig sein. Ja, dann müssen wir eine wir Woche haben, dran rumzufeilen und trotzdem endet es mal darin, <lacht> dass wir dann am Montag immer hier ins Büro gehetzt kommen und dann so, ja, äh, äh Ich hab so, da gestern noch ein Problem reingegangen.
1: <lacht> genau, lass mal gucken hier. Lass mal durchlesen, was wir da geschrieben haben gegenseitig. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wenn man das jetzt mal so ähm, rückwirkend selbstkritisch betrachtet, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle merkt man das dann schon, dass wir uns da jetzt nicht senmäßig zwei Wochen auf jede neue Sendung vorbereiten. <lacht> ähm, ich auch wenn wir auch. da unser Bestes geben. Ähm, ich glaube auch in der Audioqualität lässt sich vielleicht noch das ein oder andere verbessern. Wobei ich glaube, das, das war ja so am Anfang am meine Anfang, größte Sorge. Ja, das war. war am Anfang auch scheiße.
1: Ja klar, war auch so Mangels-Equipment. Mangels aber wenn man mal gerade anfängt, dann holt man sich ja nicht vielleicht direkt die.
0: Ja, aber ich, also so rückblickend betrachtet war das echt so mit der, ja der größte Punkt, wo ich mal gesagt habe, boah. Wenn du das schon anfängst, dann sollst du auch geil anhören. Mhm. Ähm, aber gut, äh, wir machen das Beste aus diesem Hobbyprojekt.
1: Wir freuen uns, dass, ihr, dass unsere Hörer über die ersten Folgen hinausgekommen sind bei der ähm, ja, Qualität. Äh, ja, ich gucke mir auch so ein bisschen
0: Statistiken an. Mhm. Ähm, da finde ich zum Beispiel so eine Statistik, die kann man bei Apple dann einsehen, wobei ich auch nicht weiß, wie zuverlässig die ist. Mhm. Äh, und zwar geht es darum äh, wie viel Prozent hören eine Folge zu Ende? Mhm. Das ist halt immer so ein schöner Indikator, ne? wenn die Leute halt, keine Ahnung, wenn, wenn 70 Prozent äh, vor Ende aussteigen, dann weißt du, oh, okay, das war jetzt vielleicht irgendwie nicht ganz so nicht ganz so eine tolle Folge. Ähm, da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen in die, in die Analyse gehen. Ähm, das sollten wir machen. Ja, ansonsten halt immer schön äh, Feedback hier lassen und mhm. wenn wir irgendwie auch Mumpitz erzählen oder ähm, wir irgendwas äh, falsch erzählen, dann könnt ihr uns auch gerne mal darauf hinweisen, weil ich das Ganze genau. lebt ja davon. Äh, wir haben ja auch unsere schwurbelfreie Telegram-Gruppe.
1: Mhm, genau, per Telegram, per E-Mail anschreiben oder auch Kommentare. einfach auf dem Flur aufhalten.
0: Ja, das ist ja auch mit der Schlimme, ne? Das hören ja auch Kunden, wir müssen ja hier immer sehr genau überlegen. Also nicht, dass das hier äh, durch die Zensur muss oder so. Ähm, nein. <lacht> Nein. Das wussten wir, glaube ich, von Anfang an, dass sich das nicht vermeiden lassen wird, dass das hier auch Kunden hören. Aber wir versuchen das ja, so weit es geht, alles zu anonymisieren. <lacht> <lacht> ja,
1: äh, ja, zwei Wochen sind wieder rum. Ja, was haben wir denn so gemacht?
0: Was hast du denn den letzten zwei Wochen getrieben?
1: Urlaub gehabt? <lacht> War schon wieder? <lacht> naja gut, ne? vor zwei Wochen hatten wir einen, einen netten Workshop ist ja ja. Da, da ist man dann ja auch ein bisschen aus dem Tagesgeschäft, ich sag mal, äh, herausgenommen. Ähm, und zwar haben wir einen Workshop gemacht bei der TD Synix, in Nettetal.
0: Ja, ich komme ja immer noch nicht über TD Synix hinweg. Also für mich ist das
1: ja immer noch die Tech Data <lacht> oder die FNet. <lacht> okay, FNet ist schon... Das ist schon sehr lange Ja, das ist schon sehr lange <lacht> um, Und zwar... Ähm, für den Nutanix Certified Professional Multicloud cloud Infrastructure also 6, eine Zertifizierung 65 65 genau es ja. war mal wieder ein Exam Prep Workshop genau ein Exam Prep Workshop wir haben auch das Exam gemacht wir haben auch beide bestanden <lacht> ähm, soweit so gut das hat wieder sehr viel Spaß gemacht
0: ja, wir waren ja äh, Anfang Dezember, waren wir mhm. ja in, äh, in einem anderen Standort mhm. der TD Synex, äh, in leinfelden echter Ding. Da hatten wir ja dann den, ähm, eine andere Zertifizierung gemacht. Also wir brauchen den ganzen Quark halt für einen Partnerstatus. Ne? Deswegen, mhm. das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier lustig irgendwie so die ähm, Nutanix-Schulungen äh, abgrasen, weil da geht es gar nicht um, um Schulungen, sondern da geht es darum, die notwendigen Prüfungen und Zertifizierungen. Ah, das wir sind dafür das Zeug. Ja. Und ähm, so ist das halt, wenn man mit einem Hersteller äh, neu anfängt, dann
1: äh,
0: muss man dann erstmal durch den ganzen Trainingstroster dann da durch. Aber ähm, wir haben mit dem Florian da einen ziemlich guten Trainer an der Hand. Mhm. Äh, unser kleiner äh, Sergeant Hartman, Da fängt das Training <lacht> dann auch schon mal damit an, es werden nicht alle bestehen. Nein, also es ist tatsächlich, ist das ja, ist das ja schon Druckbetankung, ne? also das äh, ist das so ein, so ein XM-Prep-Workshop, das heißt äh, klar, am Ende steht der Prüfung, die proctored ist ähm, und äh, ja gut, du hast dann halt zwei Tage Zeit, da ein bisschen so auf ein paar Inhalte mal einzugehen, aber im Großen und Ganzen, entweder du hast vorher äh, das Ganze in der Nutanix-University dir schon reingefräst. Ähm, Was wir natürlich gemacht haben. Das haben wir ja auch getan, zumindest teilweise. Ich glaube aber auch, dass wir beide skilled genug sind, um uns das notwendige Know-how, das, was uns fehlt, anderswoher zu lutschen. Mhm. Äh, Im Sinne von, wir können da vielleicht von anderen Lösungen äh, ableiten. Wissen Wobei ich ja immer noch nicht darüber ja. hinwegkomme. Ähm, ja? Worüber? Über die VM-Anti-Affinity-Rules äh, und ja. die äh, VM-to-Host.
1: Du meinst die Tatsache, dass man das eine in der GUI konfigurieren kann und das andere nur in der CLI.
0: Genau. Und das mhm. VM-to-Host ist eine Must, was ich nicht haben will. Und ähm, mhm. also da, da müsste Nutanix echt nochmal ein bisschen <lacht> beim ADS mal nachflicken. Also da hätte ich schon ganz gerne die gleichen Funktionsweisen wie bei DRS eben, ne? VM-to-Host oder VM-to-VM-Affinity, Anti-Affinity-Rules. Ähm, die gegebenen Optionen halte ich an Wobei, dieser Stelle ein was bisschen. Bringt dir,
1: was bringt dir die eine, eine Schuttregel, wenn alle ich sag mal du hast du hast ein Cluster, äh, dir kann eine bestimmte Anzahl Hosts ausfallen äh, und wenn du eine Must-Rule hast, die mehrere Hosts umfasst, dann ist das doch quasi das gleiche wie eine Schuttregel. Weil wenn mehr Hosts ausgefallen sind, dann hast du ganz andere Probleme in deinem Cluster. Good point. <lacht> ja, ihr
0: seht, die Kollegin ja? hat, das, hat das besser verstanden als ich. Ich fühle das, das einfach <lacht> darauf hin zurück, dass das im Zweifelsfall nicht mal mehr mein Job ist. Nein, wir, sind alle, wir sind alle vor MWDRS gewöhnt, das ist alles okay. <lacht> Nein, ich die du musst das jetzt machen, ich habe andere Aufgaben. Ich fürchte, ich komme in der ich Nummer, komme weiß, ich da nicht. Wolltest du nochmal noch
1: dran erinnern, mich?
0: <lacht> nein, nein. <alles> gut. Ähm, <lacht> nein, also ansonsten ein ganz cooles Training. Auch der Flo ist ein äh, super Trainer, er kommt mhm. ja auch aus der Praxis. Ähm, das können wir eigentlich jedem nur empfehlen. Mhm. Also zumindest ne, die die Nutanix-Partner werden wollen, mhm. wenn ihr die notwendigen Trainings machen müsst. Äh, TD Synex und den Kollegen Schorn, mhm. die Trainings kann man... Äh, bedenkenlos empfehlen. Ähm, was ja auch ganz lustig war an der Stelle, war dann ja diese Vorstellungsrunde. Ähm, das ist ja dann wieder mit Techies <lacht> unter sich. Ja. Und ähm, man, man hat dann schon so die, so die üblichen Verdächtigen. Also es ist ja vielleicht auch so eine Berufskrankheit. ich komme ja auf so einen, einen Parkplatz und dann, ich erkenne ja schon an den Kennzeichen, ja, wer sich da wieder so rumtummelt. Ja, ne? natürlich. Ähm, und äh, ja, die Kollegen von der Comline waren in Klassenstärke da. Mhm. Äh, Gruß geht raus. Äh, ich glaube, die kamen von überall her.
1: Die hatten knapp 50 Prozent, ne? Nicht ganz, ja, genau, aber irgendwie 13
0: Leute und 6 von der genau. Comline. Genau. Der Lacher war groß, als ich der, ich, nee, eigentlich warst du der, die Erste in der Runde, die ja, dann nicht überlegt, mehr von der Comline war. Ich ich sage.
1: Ne, ich war die Erste erste in der Runde, es war, ging halt so Reihe um und man stellte sich vor und die ersten vier waren, waren schon von der Comline und ich habe noch überlegt, ob ich das sage, was du später sagtest, ich bin nicht von der Comline. <lacht> genau.
0: Ja, Netplan war da, mhm. die Kencom war da, Magellan, die Kollegen von der PDV aus dem Osten Deutschlands. Mhm. Äh, Gruß geht raus, äh, fand ich sehr lustig. Ich finde, das ist unter Technikern ist das auch mal so, so angenehm entspannt. Ja, ja, wenn ich dann so auch so andere Veranstaltungen, wo dann mal eher so die eher so Sales-lastig sind, ähm, ich glaube, die re also die, die Sales-Leute reden, glaube ich, nicht so viel miteinander. Klar, reden die mit den ne? Ne? Leuten, die, die diese das Training veranstalten oder wenn du so Herstellerveranstaltungen hast, ne, dann tauscht man sich da aus. Aber das war ja jetzt so eigentlich eine ganz, eine ganz angenehme, ganz lockere Runde unter Technikern. Ich finde, das ist immer deutlich entspannter.
1: Ja, ja, ja fand ich auch.
0: Als wenn äh, Sales-Volk.
1: Wobei das ja eigentlich verwunderlich ist. Eigentlich äh, müssten doch Sales-Leute kommunikativer sein als wir Techies.
0: Ja, aber äh, Sales ist halt untereinander. Ne? Du hast halt, redest halt mit der Konkurrenz. Ne? Die klauen dir im Zweifelsfall deine Kunden. Das ist immer so ein bisschen wie kleine kläffende Hunde so auf der Hunde wie so <lacht> ähm, die sich dann gegenseitig Bild äh, ja, dabei bin ich nicht mein Hundemensch ne ähm, und äh, ja du warst wieder das Lila Eichhörnchen
1: ja klar man würde ja immer gerne sagen ne die, die Techniker und Technikerinnen äh, war ja, aber nicht der Fall <lacht> ja. Nein. ja so der Klassiker ne haut rein Jungs äh, und Mädels genau <lacht> Nein, das ist immer ein ja, klein bisschen schade wobei ähm, ich bin da relativ relativ leidenschaftslos. Also Das Einzige, was mich ein bisschen gewurmt hat, es ne, gab dann hinterher, nachdem wir diese Prüfung bestanden haben, quasi so ein, ein Code, mit dem man sich ähm, im Shop von Nutanix so NCP-gelabeltes äh, Swag hätte kaufen können. Also ne, Shirts oder weiß ich nicht. Aber gerade Shirts, tja, was soll ich sagen? Da gab es keine Damenshirts. Also gab es nur für Herren. Herrenpolos, Herrenhemden. Fand ich ein bisschen schade.
0: Da, ja, Ich glaube, da müssen, da, da müssen glaube ich, alle Hersteller mal irgendwie nacharbeiten. Ja. Ich glaube, das ist halt immer noch viel zu selten. Also, ich weiß nicht, wir waren ja auch äh, ne, Wien in Köln. Mhm. Da war die Frauenquote auch äh, unfassbar niedrig. Mhm. Also da, da muss ich ja tatsächlich noch ein bisschen was ein bisschen was tun. So ist es. Aber wahrscheinlich äh, werden wir es nicht mehr erleben.
1: Pass doch nicht, sowas. Weißen wir, <lacht> wir doch noch gar nicht. <lacht> warte mal ab, warte mal ab. Wir ich nicht ich werde gleich machen, dass
0: du dich alt fühlst.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: mhm. ja, aber äh, Du hattest noch einen anderen lustigen Downer. Du hast ja mal so ein latent laufendes O365-Projekt bei ja. einem unserer Lieblingskunden. Ja. Äh, latent laufend heißt immer, dieses Projekt schleppt sich eigentlich immer nur so von äh, das, äh, Stop zu Stop.
1: Äh, ja, 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 genau. Na, das hat irgendwie im Mai letzten Jahres angefangen und äh, wir hatten dann auch ein paar Fortschritte gemacht und dann wurde das erstmal gestoppt, weil so Office passte nicht. Also ne, Office 365 ging um Exchange Online vor mhm. allen Dingen. Dann stellte sich irgendwann raus, äh, als sie die ersten Mailboxen migriert. oh, die haben ja Outlook 2010. <lacht> Ups. Ähm, <lacht> Funktioniert nicht. Ähm, nachdem das dann gerade gebogen war, kam dann auf, ja, da würden wir gerne weitermachen. Also hat man sich mal wieder zusammengesetzt. Man hat mal wieder telefoniert. Also ein Zoom-Meeting gemacht, weil Teams ja äh, noch nicht geht. Ich musste mir <lacht> letztens Zoom auf dem Rechner installieren. Ja, ich, ja, ich fühle mich so Nein, schmutzig. ich habe mir das Zoom auf dem Handy installiert. Nur für dieses Meeting. Okay. Oh, so schmutzig. <lacht> ah, auf meinen Rechner kommt das nicht drauf. Ähm, genau. Und jetzt bekam ich wieder eine E-Mail, das ja, ist wieder abgesagt. Wegen? Dreimal darfst du raten. Ähm,
0: Lizenzkosten?
1: Es, nein, es ist eine größere Organisation. <lacht> Datenschutz? Aber natürlich. Ist es ah. wegen Datenschutz abgesagt. Okay. Mhm. Ich jetzt Wer nicht den, will, der hat schon. Da musst du einfach mit den Augen rollen und äh, weitermachen.
0: Ja, weitermachen war dann
1: auch das Stichwort am 25.01. Äh, wir waren oh ja. auf dem Weg
0: nach Dortmund. Ja, äh, zu unseren, wir saßen äh, im Auto Freunden und haben das gar nicht so Dortmund. richtig mitbekommen. Ne? Äh, genau, ähm, ich hatte den Kollegen, über Teams noch Bescheid sagen wollen, wann wir ungefähr eintreffen werden. Mhm. Äh, mit dem Wissen von heute weiß ich, dass meine Nachricht nie ankam. Ähm, unterwegs bekam ich dann einen Anruf von einem anderen Kunden, äh, den konnte ich dann leider nicht annehmen. Ähm, aber wir bekamen dann wohlgemerkt wieder über Teams dann mit von den Kollegen hier aus dem Büro, dass unser VPN-Tunnel zu Azure weg war, dass SharePoint irgendwie nicht geht, dass Teams irgendwie auf Rechner nicht geht, aber mhm. auf dem Handy schon. Ja, und stellt sich raus, da war global mal ein bisschen was bei Microsoft kaputt. Ähm, als wir dann nämlich auch in Dortmund ankamen, ähm, äh, ja, äh, es war schon ein bisschen gelöste Stimmung. Ne? Also äh, normalerweise bin ja. ich ja davon ausgegangen, so Teams kaputt, SharePoint kaputt, ah, die Welt brennt. Nee, also die allermeisten Kunden haben das ziemlich entspannt eigentlich
1: ähm, <lacht> angenommen. Wir, ja, was soll man machen? Jetzt sind wir auch nicht ansprechbar, wir können jetzt gerade nicht nichts machen. Das ist gut, dann können wir es mal zurücklehnen. Ja. Ähm, nein, nein, äh, ohne Unsinn. Was war es denn? Das Netzwerk. Genau, der Netzwerk hat es wieder kaputt gemacht. Ja, man ja. sagt auch nicht wieder. Wir reden uns immer darüber auf, wenn es heißt, das Netzwerk ist schuld. Aber ja, diesmal war das Netzwerk schuld. Genau,
0: und zwar hatte man <lacht> bei Microsoft, wollte man äh, automatisiert wohl eine IP-Adresse von einem Warnrouter ändern. Ähm, grundsätzlich sollte das jetzt erstmal kein Riesending sein. Ähm, war es dann aber, weil äh, Router ändert IP-Adresse, denkt sich, hm, eine neue IP-Adresse und fängt dann wohl an über BGP, ähm, seine ganzen Nachbarn zu informieren, die informieren andere und irgendwie waren dann mehrere Minuten lang äh, irgendwelche Forwarding-Table ähm, mit Müll gefüllt. Ähm, jetzt kann man natürlich wieder, und das war natürlich dann auch so, du hast dann die ganzen Nasen wieder gehabt, die auf Microsoft eingeprügelt haben, hey Leute, ja, mhm. das ist ein komplexes System, da kann auch mal was in die Hose gehen, mhm. ja, Ähm, die hatten ja relativ schnell ja noch Diskussionen, so, ja, müssen wir Multi-Cloud machen? Ja, mach mal Multi-Cloud, verlager
1: dein Teams mal zu Amazon. <lacht> ähm, Wunderbar. Nein, äh, so ist das halt. Ne? Mhm, passiert. Ähm, Und guck dir mal die SLAs an. Ne? Microsoft sagt nicht, ihr habt diese Dienste 100% der Zeit zur Verfügung. ja Nicht. <lacht> ja, aber, aber wenn ich dasselbe betreibe, dann habe ich 100% Verfügbarkeit. Ja, ja weil du selber. deinen Scheiß
0: nie anpackst. Ja? <lacht> genau, ähm.
1: weil deine, deine Systeme seit fünf Jahren keine Patches gesehen haben. Nein, ähm, überzogen. Ja. Aber ne, guckt euch die SLAs an. Das war, das war, wie lange war der Ausfall jetzt? Äh, zwei, zwei Stunden? drei Stunden. Ja. Dann
0: kam alles schnaufend wieder mhm. hoch. Man anfangen ich zu glaube rechnen. auch, dass das, äh, dass das in Ordnung war. Mhm. Ähm, Microsoft hatte dazu auf jeden Fall dann auch ein ähm, Postmotem. Äh, verfasst. Mhm. Ähm, den können wir auch an der Stelle mal verlinken. Ähm, aber ja, ich würde jetzt deswegen keinen Aufriss machen. Das war nicht der erste. Ich meine, klar, das war natürlich global. Ne? Also sonst hast du ja mal eher so mh, Ausfälle, die dann einzelne Regions betreffen. In diesem Fall war halt mal global alles am Sack. Ja, mhm. ist halt Netzwerk. Und das ist natürlich auch wieder eine schöne Sache. Ja, Global alles am Sack, weil Netzwerk kaputt. Netzwerk ist die Infrastruktur für alles. ja. Wenn dein Netzwerk Fratze ist, dann machst du halt gar nichts mehr. Ähm, insofern ähm, ist es vielleicht auch eine schöne
1: Überleitung, <lacht> weil <lacht> <Geil>. <lacht> ähm, wir, wir, haben, ha wir haben ein bisschen Radius gemacht die letzten zwei Wochen.
0: Wir hatten einen Workshop bei mhm. unserer ehemaligen Schwester. Ähm, da ging es zwar ganz konkret um ein Produkt, aber in allererster Näherung ging es ja erstmal um die Absicherung des Netzwerkzugangs.
1: Mhm. Mit Radius.
0: Was haben wir denn noch außer Radius?
1: <lacht> Nein, an der Stelle, genau. Es ging um die Absicherung des Netzwerks mit Radius, wie man an sowas dran geht, wie man, ich sag mal, auch in der Active Directory das passend vorbereitet und so weiter. Ja, das war ein, ein interessanter kleiner Workshop. Bei dem Kunden.
0: Ging ja in. Gut, ne, Anlass für den Workshop war, äh, der Kunde hat Aruba ClearPass gekauft, mhm. ähm, was ja so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau ist. Wenn es um Authentifizierung am Netzwerk geht, egal ob kabel oder kabellos, ähm, haben wir ja je nach Kundenanforderungen, schwanken wir eigentlich immer zwischen zwei mhm. Produkten, entweder der gute alte NPS. Mhm. Also der Network Protection Server von Microsoft oder aber eben so ein Full-Fetched Aruba ClearPass, Genau. Wenn es noch ein bisschen mehr geht.
1: Lustigerweise gerade erst auf, auf Reddit, wo ich ja wie in allen Social Media nicht gerade viel, viel mache oder viel poste, aber gerade da kam auch die Frage auf, wie ist das eigentlich hier? Ich habe eine SSID, die möchte ich mit äh, Radius absichern. Aber wie geht das denn mit ClearPass und so weiter? Hm. Und äh, hat er dann noch geantwortet, ja, kannst je nach Anforderung NPS oder ClearPass oder ne, irgendwas in der Richtung machen. Klar gibt es auch noch sowas wie Free Radius, aber da bin ich ehrlich gesagt raus, äh, weil eigentlich bislang ließ es sich immer mit den, beiden, mit den beiden Produkten abdecken, was wir so gemacht haben. Genau, ja. Radius ist Remote Authentication Dial-In User
0: Service, äh, also an, an erster ja. Linie ein Protokoll für die zentralisierte Authentifizierung, Autorisierung und das ähm, Accounting. Mhm. Ähm, ist halt auch so ein, so ein äh, IEEE-Standard, ist auch gar nicht mal so neu. Mhm. Und ähm, wir treffen es, wenn wir über 821 x reden, bei ja. mhm. Switches, bei Netzwerk. 820 x mhm. also sowohl also verkabelt dann, als auch genau. kabellos. Mac out bei mhm, Switches. Ja,
1: ungern, aber ja.
0: Ja, auch das. <lacht> Und äh, Good Old VPN.
1: Ja, ja, natürlich. Wenn du ähm, zum Beispiel iV2-VPN machst, dann möchte deine, deine Firewall ja diesen User authentifizieren. Und du kannst dir ja aussuchen, möchte ich das gegen eine lokale User-Datenbank machen oder nicht vielleicht einfach direkt mit dem Windows-User, der hier verbunden ist. Funktioniert wunderbar, wenn du im Hintergrund eben einen Radius-Server entsprechend an eine AD angebunden hast.
0: Genau, wie funktioniert Radius an der Stelle? Radius ist in diesem Fall quasi ein Vermittler. Also hinter Radius steht halt eine wie auch immer geartete äh, Datenbank, mhm. äh, gegen die dann halt User ähm, geworfen werden, um zu gucken, gibt es User. Und ähm, im Prinzip ist Radius halt eine wunderbare Möglichkeit, ja, alle möglichen Arten von Netzwerkgeräten ähm, ja, gegen eine zentrale Benutzer-Datenbank
1: Genau, die zentrale Benutzerdatenbank ist natürlich in allermeisten Fällen äh, bei unseren Kunden eine Active Directory. Ähm, das ne, als zentrale Benutzerdatenbank hat natürlich den Vorteil, dass du dir nicht mehrere Credentials merken musst. Äh, oder, ja, aber du musst ja. dich auf
0: jedem Netzwerkgerät selber Benutzer pflegen.
1: Genau. Ähm, ja, warum, warum macht man das eigentlich? Ne? 802.1x, so ein WLAN kennt das eigentlich inzwischen fast jeder, ne? so, so ein Corporate WLAN. WPA2 man, Enterprise. WPA2 Enterprise, ne, manchmal äh, klickt man da nur drauf und ist verbunden. Was passiert da im Hintergrund? Ja, das Computerkonto authentifiziert sich. Oder aber man muss einen Benutzernamen und Passwort eingeben, dann äh, ist eben der Benutzer, wird eben der Benutzer authentifiziert. Das mal nur so als Beispiel, wo es nicht so viele kennen, ist tatsächlich im LAN. Ja, mhm. das heißt, mein äh, Gerät wird an den Switchport angestöpselt und der Switchport macht dann ein bisschen Magie und dann bin ich entweder im Netzwerk oder ich bin es eben auch nicht.
0: Wie funktioniert denn diese Magie? <lacht> Fehlenstaub.
1: <in> <lacht> genau, ein bisschen Fehlenstaub. <lacht> 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 ähm, ja, also es ne, gibt da verschiedene Komponenten, die damit spielen. Mein Client ist, äh, das wird dann im Radius-Sprech, wird das der Supplicant genannt. Das ist mein Client, mit dem ich ankomme und wir haben ganz am Ende den Server. Die beiden sprechen nicht direkt miteinander. Dazwischen sitzt ein sogenannter Authenticator, das ist in dem Fall eben meistens ein Access-Point oder ein Access-Point-Controller oder ein Switch oder eine Firewall, die eben den Traffic zwischen dem, ähm, zwischen dem Client an sich und dem Server vermittelt. Ähm, das heißt, der Radio-Server muss auch netzwerktechnisch nicht für den Client erreichbar sein. Wichtiger mhm. Punkt, wird, hof, wird oft vergessen. Ähm, leitet also weiter, ne, nachdem also so eine grundlegende Kommunikation aufgebaut ist, äh, sprich der, der Supplicant akzeptiert zum Beispiel das Zertifikat, das der Authenticator vom Server weiterleitet. Mhm. Ja, also nur das Serverzertifikat.
0: Also Zertifikat ist notwendig für verschlüsselte Kommunikation an der Stelle. Ist immer
1: notwendig an der Stelle, ähm, weil erst danach äh, quasi in einem äh, mit der inneren Methode verschlüsseltes äh, Übergeben der Credentials erfolgt. Ja, du willst ja deine Credentials nicht Klartext <lacht> durch die Gegend schicken. Genau, du willst nicht Klartext durch die Gegend schicken und ich möchte es eigentlich auch nur gerne an einen Server schicken, der ein Zertifikat ich vertraue. Ähm, ganz schwieriges Thema, Zertifikate bei Radioservern. Äh, Laufen gerne mal ab. <lacht> Laufen gerne mal ab, sind dann sehr, sehr bockig. Ähm, nein, äh, da muss man schon sehr, sehr gut drauf achten, was man da macht, weil im Zweifelsfall, wenn du im laufenden Radioserver, im laufenden Betrieb mal ein Zertifikat austauscht, dann musst du dir darüber bewusst sein, dass es Clients gibt, die unter Umständen zum Beispiel eine GPO noch nicht gezogen haben oder, oder, oder. Und sowas kann dann eben auch dazu führen, dass es Ausfälle gibt. Mhm. Äh, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. So, jetzt haben wir ähm, also den Radioserver, dessen Zertifikat akzeptiert wurde vom Client. Der Client teilt ihm dann seine Credentials mit. Und das ist dann entweder, wenn wir ähm, ehap ms v 2 sprechen, äh, das ist eine Radio server einstellung beziehungsweise auch der Client, dann sind das Benutzername und Passwort. Äh, oder wir machen äh, direkt EHAP-TLS, was wir eigentlich an ja. allen Stellen jetzt auch immer empfehlen. Sprich, auch der Client kommt mit einem Zertifikat und authentifiziert sich damit beim... Server.
0: Ist in diesem Fall aber natürlich ein Client-Zertifikat. Ein Client-Zertifikat. Der ein Radioserver prüft dann quasi, ist das Zertifikat gültig? Ganz genau. Was steht für die Identität im, im Common Name des Zertifikats? Mhm. Genau. Und äh, EAP ist äh, Extended Authentication Protocol. Das ist mhm. quasi dieses, äh, ja, ich nenne es mal Tunneling-Protokoll, was dann zwischen äh, Client mhm. und, äh, also zwischen Supplicant und äh, Authenticator mhm. gesprochen wird.
1: Genau. Und die Inner Method ist dann im, entweder ms v 2 ja. oder äh, TLS. Genau. Und Radioserver sagt dann quasi dem Authenticator, ah, As cool, kenne ich, ist mhm. authentifiziert.
0: Mhm. Und der Authenticator schaltet danach dann den Switchport frei oder äh, gibt Zugang ähm, zum WLAN.
1: Ja, du kannst dem Ganzen auch noch mehr Informationen mitgeben. Zum Beispiel, wenn du mehrere. Vlans hast, du möchtest zum Beispiel Abteilungen voneinander trennen, gerne Technik und Sales oder sowas. <lacht> Auf jeden Fall, <lacht> ja. immer. Dann kannst du auch in der Radius-Rückmeldung mitgeben, welche, welches VLAN dann verwendet mhm. werden soll am Switch. Also ich
0: kann quasi Dynamic Vlans über genau. Radius lösen, genau. also mein genau. Client wird authentifiziert
1: und mhm. ich kann auch noch sagen, lieber Switch, pack den Client mal bitte in das VLAN rein. Mhm. Ganz genau. Noch weitergehend gibt es ein Attribut, das ist irgendwie Filter-ID, da gibt es auch ober user Role. das ist alles im Wesentlichen das Gleiche, es noch, gibt noch ein zusätzliches Attribut, mit dem beispielsweise eine Benutzergruppe zurückgegeben werden kann, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen, äh, ja vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wenn du zum, stell dir eine Firewall vor mhm. und du baust Policies auf äh, Usergruppen, dann kannst du, wenn du das Ganze, wenn du den User-Radius authentifiziert hast, diese Usergruppe verwenden für deine Policies. Mhm. Ja, äh, das heißt, die Filter-ID, die zurückgegeben wird vom Radius-Server, wird dann auf dem Authenticator weiterverwendet. Okay. Ja. Aber gut, das war jetzt sehr, sehr. Ja, gut, Filter-IDs
0: kenne ich tatsächlich eher nur vom äh, VPN.
1: Ja, ja, VPN.
0: Also jetzt bei Wired Networking habe ich es jetzt an der Stelle tatsächlich jetzt nicht so.
1: Ja, du kannst, wenn du aufgesehen. mit Aruba ähm, user roles äh, arbeiten äh, arbeiten willst, ähm, kannst du die auf die Weise übergeben.
0: Ich habe jetzt gerade eine komische Kopfbewegung gemacht und gerade hat es irgendwie fürchterlich <lacht> jemanden gezogen. <lacht> ich werde <lacht> alt. <lacht> ähm, ich sage
1: nochmal Dinosaurier.
0: Ähm, an der Stelle ganz interessant, ähm, anderes Produkt, Abgard. Äh, läuft uns ja auch schon mal oh, ja. wieder mal weg. Ja, 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 äh, die ja. lösen das komplett anders. Ne? Da mhm. ist es ja so, dass ähm, der Switch konfiguriert wird, sobald er auf einem Port einen Mac-Change oder einen Mac-Move sieht, also eine mhm. Mac-Adresse taucht an einem anderen Port auf äh, oder eine Mac-Adresse taucht neu an einem Port auf, wird das über den SMP-Trap an die Upgrad geschickt. Mhm. Und in der Config von der Upgrad steht da drin, ne, die Mac-Adresse soll bitte in dieses WLAN. Und dann wird seitens der AbGuard über SNMP, V3 zum Beispiel, aktiv die Port-Mitgliedschaft geändert. Das heißt aber auch, der Port ist erstmal auf, bis der Mac Move erkannt oder der, der, der Mac Change, der Mac Notify äh, gelaufen ist, ja, da ist der Port erstmal offen. Und Klar, was jetzt hier könnte, ich meine, das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, aber das ist natürlich ein interessantes Gedankenexperiment. Was passiert eigentlich, wenn ein Port in, konfiguriert ist in einem bestimmten WLAN und die Abgabe ist nicht erreichbar? Mhm. Weil bei, sobald wir über 8021x und Radius sprechen, mhm. Ja, der, der, sobald der, der, der Switch macht den Port zu. Der, der Switch der macht Port den Port
1: erst auf. Wenn der User authentifiziert ist. Genau. Oder aber der Radioserver ist äh, nicht erreichbar. Oder der Radioserver meldet zurück, dieser User ist nicht authentifizierbar. Mhm. Ne? Den kenne ich nicht. Dann hast du aber Möglichkeiten, das zu konfigurieren mit so einem sogenannten un out -VLAN, dass du sagst, äh, ich habe hier so ein so schmuddel vlan wo halt mhm. alle Clients reinkommen, die ich nicht authentifizieren kann. Und da würden die dann landen. Und das ist bei abgrad anders. Oder ja. Also hätte ich jetzt gesagt, also müsste ja. man sich jetzt mal ganz konkret nochmal angucken,
0: aber ist jetzt halt gerade so ein ähm, in den Kopf gekommen.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn wir jetzt in unserer Rolle hier über Radius reden, klar, dann lösen wir das entweder in kleinen Deployments mit dem NPS, Network ja. Protection Server, mhm. oder aber gerne Aruba ClearPass.
1: Da mhm. war ich zu NPS jetzt, äh, kürzlich das Zitat, auf, auf auf Reddit gelesen habe. NPS can die in a hole. Und ja, nein, ich bin auch kein Fan von NPS, keiner ist Fan ja gut, von NPS. Aber kriegen, ne? der ist nicht totzukriegen. Er kostet halt nichts. ja. Und so rudimentär für, ich sag mal, kleine Deployments oder sagen wir mal, starre Deployments, wo mhm. du weißt, okay, das benutze ich nur für WLAN, ja, und ich werde das immer nur für WLAN benutzen. Puh, ja, kann man machen, ne?
0: Ja gut, Microsoft hat das Produkt ja selber schon mal ein paar Mal tot geredet, aber er ist halt immer noch mit dabei, auch in einem aktuellen Server 2022 ja. ist die NPS-Rolle immer noch mit dabei, ja. auch mit einem lustigen Bug, äh, also die äh, vordefinierte ja, Firewall. gibt es seit 2019. Hm?
1: Du meinst die Firewall, den ja. Firewall-Bug. Ja, den den gibt es seit 2019 schon. Ja, genau. Sie haben den Bug aber mitgenommen in 2022. Ja, genau,
0: genau. <lacht> so, ne, wenn ihr dann stand, ist diese so Rolle installiert, ähm, nimmt das Ding erstmal keine Anfragen an. Ähm, ihr müsst die Regel einmal deaktivieren und wieder aktivieren mhm. <lacht> und dann funktioniert sie. Ähm, <lacht> Ja, ich meine, wir haben das ja selber in größeren äh, WLAN-Deployments schon gesehen, dass so ein NPS, gerade wenn es viele ähm, Verbindungsrichtlinien gibt, dann relativ schnell ja. unübersichtlich ja. wird. Ne? Ja. Also, weil diese Regeln halt auch von oben nach unten, ne, wie so bei so einem Packetfilter funktionieren, da muss, da macht es halt, da muss schon aufpassen, mhm. wie du deine Regeln baust mhm. und wo du
1: die dann anordnest. Jetzt kann auch, ich sagte gerade eben so, wenn du nur WLAN damit machen möchtest, ja kein Problem. Es ne? wird aber auch dann schon kompliziert, wenn du mehrere radiosauthentifizierte SSIDs hast oder aber wenn du verschiedene Vendor in deinem Netzwerk hast, mhm. auch erlebt ähm, wo einfach die, die Radiusanfragen anders aufgebaut sind bei dem einen Vendor als bei dem anderen. Dann fängst du an, diese Regeln neu zu bauen oder zusätzlich zu bauen, weil du ja nicht schlagartig alle Access Points vom Vendor X mit Vendor mhm. Y abgelöst hast und so weiter. Äh, und da ist NPS tatsächlich, das ist, das ist die große Schwäche dabei. Ne? Plus Mac-Authentifizierung. Wir sind alle kein Fan von Mac-Authentifizierung. Warum ja? eigentlich nicht? Mac-Adressen kannst du fälschen. Ich gehe in den nächsten Drucker, weißt du?
0: Du liest die Mac-Adresse ab. Genau. Und man kann in ich jedem, jedem Netzwerk Unter Windows ja. oder auch unter Linux geht das. Könnt ihr halt irgendeine Mac-Adresse eintragen, ja. die die burnt in adresse überschreibt.
1: Mhm. Genau. Ne? Und gehst zum Drucker, druckst die Konfigurationsseite, hast du eine Mac-Adresse. Hm. Ja, also sind wir alle kein großer Fan von. Äh, keine Frage. Aber bei NPS ist das besonders kritisch, weil was ist die... Auf jeden Fall immer die einzige Datenbank, die ein NPS anfragt.
0: Active Directory.
1: Immer nur Active Directory. Das heißt, du hast keine, du könntest höchstens diese Requests dann an einen anderen <lacht> Radioserver weiter, Radio weiterleiten, äh, der dann nicht in der Active Directory ist, ist kompliziert. Und Mac-Out mhm. mit Active Directory-Usern bedeutet, du hast einen User, der lautet wie eine Mac-Adresse.
0: Genau, Benutzername ist Mac-Adresse. Kennwort ist, glaube ich, dann auch die MAC-Adresse ja. und verschlüssel das Camp muss äh, umkehrbar verschlüsselt ja. sein. Ja. Also alles, dachte, was man da eigentlich so jetzt nicht haben will. Nee, nee.
1: <lacht> genau, das will man nicht haben. Ne? Und gerade genau. wenn man da viel von, von hat, ähm, ganz ehrlich, das, da fängt es dann an, dass NPS einfach nicht mehr das Mittel der Wahl ist. Genau, ähm, mhm. das macht die ClearPass aber tatsächlich
0: schöner. Also die hat ja auf der einen Seite klar die klassische Radius-Komponente, ja. aber ein Feature, was wir bei der ClearPass von Aruba ja sehr zu schätzen ge gelernt haben, ist ja das sogenannte Fingerprinting.
1: Ja, genau. Ähm Fingerprinting oder Endpoint Profiling, wie auch immer sie es nennen. Das heißt, ähm, das Ding äh, äh, macht im Zweifelsfall auch äh, SNMP-Anfragen etc., um festzustellen, was das für ein Gerät ist, mhm. was dahinter liegt. Ähm, und wenn jetzt ein Windows-Client mit einer Mac-Adresse für einem Drucker ankommt, dann funktioniert es schon nicht mehr, wenn du deine Regeln passend gebaut hast. Äh, darüber hinaus hat die ClearPass eben auch eine lokale User-Datenbank. Das heißt, alles, was du, äh, du ja, du kannst ja aussuchen, wogegen authentifiziert werden mhm. soll. Das heißt, wenn du deine normale Corporate SSID nimmst, die soll gegen äh, die Active Directory mit Computerkonten authentifiziert werden, mhm. aber Mac-User-Konten, wenn sie denn sein müssen, die liegen im lokalen End Endpoint-Repository auf der ClearPass selber. Ja, ähm, und ja, du kannst, äh, ja gut, das ist jetzt die Rad Radius-Komponente von ClearPass, ist ein großes, äh, großes, mächtiges Tool, was eigentlich noch viel, viel mehr kann, aber
0: … Was kann sie noch mehr? Ich weiß,
1: also ne, ich frage jetzt einfach mal so, ich meine, ich weiß, was die kann,
0: aber ähm, du machst mit dem System definitiv mehr als ich. Ich glaube, wir haben bei einigen Gründen aber Portallösungen
1: darüber abgefackelt. Genau, Portallösungen, Gastportallösungen, sprich ähm, Gastbenutzeranlage, äh, Voucherdruck, kennt man ja so aus Hotels oder Krankenhäusern oder was auch immer, ähm, dass man das über dieses Gastportal, äh, auch frei gestaltbar das Gastportal, ne, wenn man halt so 0815 Access Points hat, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Mhm. Ähm, ja, dann wie gesagt, dieses Endpoint-Profiling oder Fingerprinting ähm, mit Erfassung von Geräten, die auch noch nicht, wie sage ich es, per, ähm, per Authentifizierung vorbeigekommen sind, sondern du kannst die MAC-Adressen der Geräte auch m, einsammeln mit DHCP-Paketen. Das heißt, du äh, konfigurierst DHCP-Relay an irgendeiner Stelle, leitest schon mal die ganzen MAC-Adressen an die ClearPass weiter, sodass die auch, bevor du deine ersten Policies gebaut haben, schon alle möglichen Endpunkte kennt. Mhm. Ja, Funktioniert wunderbar. Äh, und ja, lizenzabhängig. Ne? Onboarding, also sprich bring your own device, wenn die Leute mit ihren Privatgeräten ankommen. Äh, und OnGuard, ähm, das ist mehr so Posturing oder so also Compliance, Health Checking, äh, auch integriert mit, mit verschiedenen Anbietern, ne? Microsoft ATP, CrowdStrike, Falcon, Intune, ne? dass du eben gewisse Compliance-Checks machen kannst mit den, ähm, mit den Geräten, bevor du sie ins Netzwerk lässt. Da ne? sind bestimmte Hotfixes installiert, sind die Antiviren-Pattern aktuell und mhm. so weiter und so fort. Ja, Schweizer Taschenmesser halt.
0: Schweizer Taschenmesser äh, gibt es als Software, ne? meistens bei uns als vm Läuft als Cluster ja. in der Regel. Ja. Also ne, wenn eine Kiste abraucht, ist die andere immer noch da. Ähm, kostet natürlich ein paar Mark. Die kostet kann man nicht ein paar Mark. Sagen.
1: Ist User-Anzahl abhängig, Concurrent-User-Anzahl abhängig, mhm. muss man dazu sagen. Das heißt, nur weil ich 3000 Rechner habe, irgendwo da draußen, muss ich nicht 3000 Clients in, authentifizieren, weil die sind nicht alle Concurrent online. Ja.
0: Aber am Ende des Tages äh, kann man, glaube ich, sagen, so ganz ohne willst du dein Netzwerk, zumindest wenn es größer ist, heute auch nicht mehr, nicht mehr betreiben. Mhm. Insofern, also interessanterweise meistens ist es ja so, dass die ClearPass bei uns über WLAN-Projekte mit reinkommt mhm. äh, und dann erst im zweiten Schritt ähm, wired quasi mit angebunden wird. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr mächtiges Tool. Mhm. Wir arbeiten da ganz gerne mit, ziemlich robustes Zeug. Ja,
1: ähm, auch so Upgrading und sowas ist im Allgemeinen Zertifikate austauschen. <lacht> ja, auch Zertifikate austauschen ist damit im Allgemeinen schmerzfrei. Ah, heute auch wieder
0: <lacht> so eine Anwendung beim Kunden gehabt. Uh, Hersteller bestand auf einem selbstsignierten Zertifikat. Mhm. Um, stellte sich auch relativ schnell raus, warum ja FQDN musste drin sein. Mhm. Der NetBios Name musste drin sein und die IP-Adresse. Um, ja. War natürlich kein Problem, ich, also PKI habe ich eine Vorlage gebaut, mhm. äh, weil das Zertifikat durfte auch nur maximal 389 Tage gültig sein. Ähm, 389. Ja, ja, jetzt muss man wissen, da kommen nachher Android-Tablets zum Einsatz und die finden wohl Zertifikate mit Laufzeiten über einem Jahr irgendwie uncool. Ähm, deswegen habe ich das auch aus der PKI geholt, damit man auf die ganzen Tablets nur das RUCA-Zertifikat verteilt und nicht, wie vom Hersteller wahrscheinlich vorgesehen, einmal im Jahr auf mhm. eine Bazillion Tablets das Zertifikat als Trust mhm. hinterlegt. Aber gut, ähm, das am äh, Rande. Ja, wenn ihr irgendwie mal äh, Fragen zu äh, Port Security habt, 826, X, lasst einen Kommentar eine Mail oder mhm. was in der Telegram-Gruppe da. Bevor wir aufgenommen haben, hat sich der äh, Kollege verabschiedet. Und äh, er hatte uns dann vorher noch ein bisschen zugehört, wie wir hier noch in der Sendungsvorbereitung waren. Und ähm, ich habe ihn gefragt, oder wir kamen dann halt drauf, welcher Jahrgang er denn ist. Und er meinte dann, ja, 1997. Ich muss musste daraufhin ein bisschen lachen. Ich lachen mich, oder weinen? Ja, eigentlich ein bisschen lachen. Ich hatte nämlich 1998 meine Ausbildung damals angefangen. Mhm. Äh, lang, lang ist es her. Ähm, aber über das kommende Thema bin ich eigentlich gestolpert, als mir vor ein paar Tagen heißt auffiel, dass Jurassic Park dieses Jahr 30 Jahre alt wird.
1: 30 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Ich
0: weiß das noch wie heute. Ähm, mhm. 13. September 1993,
1: UCI Bochum. Okay, gut, hat dich geprägt, <lacht> nehme ich. Total, dem. total. Ähm,
0: äh, früher natürlich, äh, natürlich wegen, der, wegen der Dinosaurier. Und ich freue mich schon darauf. Ich meine, mein Sohn ist jetzt gerade etwas über zwei. Ich werde noch ein bisschen warten müssen, bis ich ihn mit den äh, drei Teilen <lacht> Jurassic Park und drei Teilen Jurassic World ähm, äh, beglücke.
1: Ja, aber Dinosaurier gehen auch in dem Alter schon allgemein. Also die Plüsch-Dinosaurier. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. äh, ne, also mit Dinos
0: ist er auch, äh, ist er auch fein. Mhm. Aber ähm, Jurassic Park hat mich damals noch ähm, aus einem ganz anderen Grund. Ich will nicht sagen geprägt, aber ich fand den Film deswegen unglaublich geil. Ähm, und zwar gab es in diesem Film äh, so ziemlich gegen Ende ähm, den ziemlich bemerkenswerten Satz, it's a Unix System, I know this, äh, kombiniert mit einem ziemlich ikonischen Dateimanager unter Unix äh, mit so einer 3D-Ansicht. Und ähm, wenn du den Film dann jetzt auch heute nochmal guckst, ich meine, ja, ich achte jetzt hier nicht mehr auf die Dinos, aber es fallen einem so viele lustige Details auf. Ne? Irgendwie die Thinking Machine CM5 im Hintergrund, in diesem Kontrollraum, wo mhm. ich mir auch denke, hm, das Ding wird warm, wo sind die Klimaanlagen? Das Ding ist laut, du willst doch eigentlich nicht davor sitzen. Ja? Jede Menge Apple Quadras, ähm, die SGI Crimson, die ist mhm. mir erst nach ein paar Jahren beim Wiedergucken aufgehört, weil ich denke, Moment, stopp, stopp, stopp. was ist das da? <lacht> ähm, und eigentlich ähm, ich fand den Film, was das angeht, was diese ganze Computertechnik angeht, es war ja dann nachher auch der schlecht bezahlte Administrator, der ja. an allem Schuld war. Ja, ja. ja Hätte John Hammond seinen Admin besser bezahlt, dann wird es den Jurassic Park
1: heute noch geben. Tja, exakt verscherzt es ne? euch nicht mit euren Admins. Auf jeden Fall. Na? Haben, glaube ich, bis heute noch nicht alle verstanden.
0: Ähm, <lacht> Und ganz am Ende gibt es ja dann auch diese, diese ikonische Szene mit dem äh, Tyrannosaurus im Eingangsbereich des Besucherzentrums, wo dann dieses Banner runterfällt, als die äh, Dinosaurier äh, die Erde beherrschten. Und 30 Jahre Jurassic Park. Und als Jurassic Park in die Kinos kam, da haben auch noch ähm, ganz andere Kisten ähm, die Erde beherrscht. Und äh, ich will jetzt mal die nächsten Minuten nutzen, ähm, darüber zu reden, wie ist mhm. es eigentlich Unix ergangen?
1: Ich lehne mich dann mal zurück.
0: <lacht> äh,
1: ja, Und ähm, Lausche gebannt.
0: Als die Dinosaurier die Erde beherrschten, ne? also 30 Jahre zurück, ähm, da war Unix eigentlich noch ganz, äh, ganz dick im Business. Ähm, was sind die denn noch so für, für Hersteller Mir. im Kopf? <lacht>
1: Mir. <lacht> Kennst du mich? Nein, nichts. Okay. <lacht> tatsächlich ähm,
0: nicht. Ich habe tatsächlich, also ich habe im August 1998 ich meine Ausbildung bei einem äh, lokalen örtlichen IT-Dienstleister in Dortmund angefangen. Tag 2 äh, wurde ich dann mit zu einem äh, Kunden mitgenommen, ähm, das war ein Bauunternehmen in Dortmund, wo ich dann auch später noch ein paar. Hab, den habe ich dann nach der Ausbildung auch noch ein paar Jahre betreut. Ähm, und dort im Keller gab es drei Server. Eine Netware 411-Maschine, eine Netware 312-Maschine und eine Siemens RM400 mhm. mit Reliant Unix. Und ähm, Task für den Tag war dann, äh, guck mal, hier ist ein, hier ist ein Intel Print Server, ne, also so mhm. Netzwerk und zwei, Serie, zwei parallele Ports. Äh, Gucken wir hier sind Handbücher, Stichwort LPD, Line Printer Daemon. Das Ding müssen wir jetzt zum Drucken kriegen. Also eigentlich war das gang und gäbe. Die hatten halt an allen möglichen Stellen da äh, Intel Print Server im Einsatz, mhm. äh, um dann halt von den Rechnern aus Terminals heraus, also Terminal Emulation heraus, aus den, aus den Unix Anwendungen heraus, ähm, dann halt zu drucken. Ähm,
1: Am zweiten Tag der Ausbildung. Tag zwei.
0: Ja, ja, also das Schöne war ja, damals gab es ja noch ausgedruckte Manuals. Das heißt, äh, der Kollege <lacht> hat mir dann auch einen dicken, dicken Schinken auf den Tisch gelegt und äh, dann haben wir uns da zusammen durchgefressen. Mhm. Er hat das schon drei Bazillionen mal gemacht, aber äh, für mich war das tatsächlich Neuland. Ähm, und äh, das ist ja jetzt 25 Jahre her. Mhm. Ähm, einmal die Woche renne ich immer noch an der Unix-Maschine lang der mache ich selber Aha. zwar nichts, aber ähm, die ist tatsächlich mal noch bei einem Kunden im Einsatz und ähm, das ist eine Atos-Escala. Mhm. Also wenn man das Ding sieht, weiß man, okay, das ist eine IBM-Maschine, aber ähm, wenn wir uns jetzt mal so langsam durchfräsen, ähm, welche Unix-Systeme es heute eigentlich noch so gibt und welche noch so am, am Leben sind, tatsächlich IBM AIX. Ja, also ähm, letztens doch gelesen, dass IBM jetzt auch die aix entwicklung nach Indien verlagert, ähm, IBM hat ja auch schon vor ein paar Jahren Red Hat gekauft, aber ähm, die ganzen Power-Server supporten immer noch AX, IBM-i, also das, was wir so als, also was ich noch so als AS400 kenne und Linux und die ähm, Roadmap für AX, die geht noch auch bis 2030, also das mhm. ist tatsächlich noch in Unix, was auch heute okay. gepflegt wird. Ne? Ähm, was mich auch total geprägt hat, war... Solaris, mhm. damals noch von Sun. Ähm, werde ich auch nie vergessen. Also es war dann auch so, das muss dann so um ah, 2000 gewesen sein. Ähm, äh, kennst du City at home?
1: Ja, natürlich. Natürlich.
0: <lacht> äh, also es gehörte damals zum guten Ton, äh, via Bildschirmschoner, wenn der Rechner nichts gemacht hat, äh, nach außerirdischen zu suchen. <lacht> Und das haben wir natürlich alle gemacht. Ne? Ähm, auch ich hatte dann zu Hause dann irgendwie diesen SETI-Atom-Bildschirmschoner. Und der ähm, äh, Vater meiner damaligen Freundin war Softwareentwickler und ähm, hatte eine ganze Zeit lang in seinem Büro ein Cluster aus zwei Sun Enterprise 450, so Quad-Socket-Spark-Maschinen laufen. Und ist ja blöd, wenn die einfach die Luft warm machen. Ja? Ähm, also hat er auf den SETI <lacht> <lacht> <CT> gerechnet. <lacht> Solange bis sie dann halt irgendwann den in Produktion kam, ähm, auch bei Kunden mal, ich habe in einem Asphaltmischwerk habe ich meine Ultra 40 gesehen für die Steuerung von dem Asphaltmischwerk. Und ich hatte selber mal eine ganze Zeit lang eine ähm, Sparkstation Station 5, mhm. äh, so als Home Server zu Hause. Äh, fürchterlich laut, fürchterlich langsam, lief mit NetBSD, aber es war eine Sun. Ja, mhm. es war eine Sun. Ähm, und äh, Sun war halt auch lange, lange Zeit, ähm, ich sag mal so bis zur Übernahme von, äh, von Oracle, das war im Januar 2010, ähm, eigentlich ja noch ganz gut im Rennen. Ne? Ähm, mhm. Wir haben den äh, Dotcom-Crash überlebt und waren ja dann, ähm, ich sag mal so um 2010, auch gerade diesen Prozess drin, von ihren äh, Spark-CPUs Richtung AMD und Intel zu migrieren. Solaris gab es ja auch schon länger für Intel-CPUs. Und ähm, naja, jetzt nach dem Kauf von Sun durch Oracle ging das eigentlich steil bergab. Also, mhm. ähm, Spa, also Solaris 12 ist von der Roadmap verschwunden. Ja, Solaris 11 gibt es noch. Ähm, das stirbt aber halt einen ziemlich langsam tot Ich habe schon seit Jahren keine Kisten mehr draußen mehr Kunden gesehen. Ähm, also da kann ich mir auch nur vorstellen, dass das so, ich sag mal, f-, ne, für die Oracle Kunden am Leben gehalten wird, die aus welchen Gründen auch immer noch irgendwelche Oracle DBs auf, mhm. auf Sun haben. Wir hatten, was ähm, war so 2013/14, da hatten wir auch mal ein Projekt bei einem Kunden. Ähm, das habe ich damals federführend gemacht. Ähm, der Kunde, Körperschaft des öffentlichen Rechtes, hatte jede Menge Zeug auf Sun-Maschinen laufen. Also da mhm. führte, das war da kurios. Also das war ja ne, 2013/14. Da führte Windows mit Active Directory Windows hat Schatten da sein. Ja, das, alles was die hatten, hatten die auf irgendwelchen Sun-Hobeln laufen, Samba auf irgendwelchen alten Sun Enterprise mit Spark und ähm, hier, Microsoft Services 15. for Unix und hin und her. Und ich Meinst dachte, ach du Scheiße.
1: 2003, 2004. Nein,
0: 2013, 2014. Und äh, Auftrag des ähm, der Geschäftsführung war, dass wir dafür ein Exit machen. Weil denen Aha. war ganz klar, das Ding wird gnadenlos vor die Wand fahren, früher oder später. Ne? Also, Aha. die Leute, die sich damit auskannten, die <lacht> gingen so nach und nach in Ruhestand. Aber für den IT-Leiter war das das Geilste. Das waren halt Unix-Maschinen, da kannte er sich mit aus. Das war.
1: Ja, ich bin, ne? bin gerade so überrascht, dass das 2013, 2014 ja. noch so da, da ja. war. Ne?
0: Also. Und äh, ich meine, klar, ne? die hatten dann SAP Aha. auf den Hobeln laufen. Und. Aha. Ja gut, die ganze, das ganze Office-Zeug lief dann halt auch zwar auf Windows-Maschinen, aber halt Pfeilablage war auf Samba und dann hatten sie auch noch äh, boah, Citrix für Unix hatten sie auch noch irgendwas im Einsatz, also wirklich Zeug, wo ich dachte, Alter, ey, ich bin hier im, äh, ich bin hier im Museum. <lacht> nee, da haben wir damals Konzept gemacht für ein, für ein Exit, für eine Exit-Strategie ah, ja. also so. Äh, Weiterentwicklung. Ähm, also Solaris. Keine Ahnung, sag, sag mal einer was hier von den Zuhörenden. Habt ihr noch irgendwo? Solaris Deployments laufen. Jo, wir sind ein hp laden hpe mhm. laden mhm. Was kennen wir da? HP-UX. Ja, das war neben Reliant, war das somit mit das, das Unix, mit dem ich am meisten gemacht habe, mhm. wenn auch immer sehr spezifisch so aus der Storage-Schiene raus. Ähm, das heißt, wann immer ich irgendwie meine Hände an HP-UX-Hobel gepackt habe, ging es meistens darum, da irgendwie Storage dran zu, dran zu flanschen. Okay die an SAN anzubinden, ähm, Loons dran zu hängen, LVM, sonst irgendwas. Ähm, und ich hatte ja eigentlich mal gesagt, ne, Siemens RM400, äh, CPUs waren MIPS, iX mhm. ähm, hatte Power, Oric ähm, oder Sun hatte Spark und HPUX äh, lief nativ auf PRISC. Mhm. Bis zu dem Tag, an dem äh, HP die wahrscheinlich dümmste Entscheidung seiner Geschichte getroffen hat, nämlich auf Itanium zu setzen. Ähm, Warum? Naja, weil Itanium tot ist. It, Intel, mhm. Also, Itanium war ja ein Projekt ähm, für eine neue 64-Bit-CPU, IA64 als ja, Architektur. Okay. Und ähm, da hatten sich ein paar Hersteller committed, aber ganz, ganz stark, vor allen Dingen äh, Intel, äh, bzw. Ja. Ähm, ähm, HP. Okay,
1: ich wusste ähm, nicht, welche, von welcher Zeitschiene wir hier, ja, hier sprechen. Ja,
0: wann kamen die ersten Itaniums raus, 2, 3, 2 4. Mhm. Also es gab Server 2003 gab es auch für Itanium. Mhm. Ähm, und äh, das Ding war, war das Problem, es war, Itanium war teuer, die waren langsam, mhm. ähm, sobald sie halt irgendwie Code emulieren mussten. Ähm, und so ist das Ding auch gestorben, weil immer mehr Hersteller sich dann auch zurückgezogen haben mit dem Itanium-Support. Äh, und HP klebte halt da wie die, äh, ne, wie die Fliege im Spinnennetz, weil sie hatten halt HP auf Itanium mhm. portiert mhm. Ähm, mit dem Merger von Compaq. Und HP hatte HP ja auf einmal auch ein, eine ganz breite Palette an Unix. Ne? Sie hatten HP UX, Pre-Merger HP. Sie hatten auf einmal true 64 das kommt eigentlich noch von Digital, ne? DEC OSF1. Okay. Ähm, sie hatten, was eigentlich auf Alphas lief, also True64 äh, lief eigentlich auf Alpha-CPUs, genauso wie äh, OpenVMS, was auch auf Alphas lief. Äh, True64 haben sie nie auf Itanium-CPUs portiert, äh, OpenVMS schon. OpenVMS gibt es heute immer noch, äh, haben sie mittlerweile freigegeben, mhm. läuft wohl mittlerweile sogar auf äh, äh, Intel 64-Bit-CPUs. Mhm. Und ja, sie hatten dann auf einmal pa Risk, sie hatten IA64 und die hatten Alpha im Programm. Und ähm, speziell für OpenVMS und HPOX hatten sie gesagt: Okay, das portieren wir auf Itanium. Und ähm, ich glaube, Silicon Graphics ist auch auf Itanium aufgesprungen, aber für Linux-Maschinen. Naja, und irgendwann ähm, kündigte Intel halt ab, oder Intel an, dass diese Technologie oder dass diese, diese CPU-Plattform stirbt. Und ähm, HP hat nicht den Move gebracht zu sagen, wir portieren HPUX ein weiteres mhm. Mal mhm. auf X64, sondern die Roadmap von HPUX geht jetzt bis Ende 2025.
1: Und dann. du auch, mom
0: auch momentan mhm. nur noch irgendwelche superdom mhm. äh, Und dann scheint das ganze Ding ähm, tot zu sein. Mhm. Spielt auch bei HP jetzt tatsächlich keine keine große Rolle mehr. Ja, 264, was ja auf Alphas äh, lief, da ist der Support Ende 2012 eingestellt worden, ganz mhm. offiziell. Ähm, Open VMS lebt halt noch so ein bisschen. Ja, und dann haben wir Silicon Graphics. Ähm, die Kenner äh, werden die Crimson in Jurassic Park sicherlich entdeckt haben. Die kleine rote <lacht> Kiste. Äh, die Kisten auch äh, legendär was die Farbgestaltung angeht. Also das fand ich ja sowieso immer. Ne? Ich das fand ja Unix-Kisten, die sahen, die sahen schon alle immer viel cooler aus als irgendwelche PC-Mühlen. Ja, du
1: hast mir Fotos gezeigt, sonst ja? wüsste ich das auch ähm, nicht. Aber.
0: Ich hätte auch zu gerne immer noch so ein, so ein Sun, eine Sun-Tastatur, aber die hatten natürlich alle immer proprietäre Stecker. <lacht> ähm, ja, Silicon Graphics. Ne? Also ohne Silicon Graphics wäre ähm, Jurassic Park tatsächlich nicht möglich gewesen. Also ein Großteil von den 3D-Animationen von, mhm. von Industrial Light and Magic waren da auf, äh, auf SGI-Maschinen gerechnet worden. Die waren ganz, ganz dick. Also Silicon Graphics waren bekannt so im, im Grafikgeschäft. Ne, die hatten ähm, Challenge und Origin, das waren so Maschinen so als Server, HPC und die ähm, Indigo, Crimson, Indie, das waren halt Workstations und dann gab es noch die Onyx, das war dann so für Visualisierung mhm. äh, 3D und sowas. Und ähm, wie Siemens auch, hatte äh, Silicon Graphics, ERIX auf MIPS-CPUs aufgesetzt. Ähm, setzte dann aber in den 2000er Jahren auch auf IA64, aber nicht mehr für ERIX. Das ist nie auf IA64 portiert worden, wurde dann auch 2006 eingestellt, aber ERIX hat etwas ähm, oder Silicon Graphics hat ähm, etwas veröffentlicht und das lebt auch heute immer noch weiter äh, und wir werden demnächst wieder damit zu tun haben. Jetzt bin ich gespannt. XFS als Dateisystem. ja. Ähm, oh ja. Stichwort
1: Hardered Repository. Mhm. Genau. genau. Ähm,
0: Silicon <lacht> Graphics selber hat ja auch eine ganz spannende Geschichte. Die waren eigentlich, haben sie 96, haben sie Cray gekauft. Ähm, haben dann in den 2000er Jahren. Ja, Cray, das waren hier so äh, Supercomputer. Ja. Ja. Äh, Cray T3D. Es gibt auch so eine, die sieht aus wie eine couch -Eck. Ich weiß gar nicht, ob es eine T3E war oder irgendeine Auf jeden Fall ganz ikonische Kisten auch. Ähm, also haben sie haben 96, hat Silicon Graphics Cray gekauft. 2000 haben sie dann die Namensrechte ähm, an Terra Computer verkauft und Terra Computer hat sich dann in Cray Inc. umbenannt. Mhm. 2009 war Silicon Graphics dann pleite, hat dann halt Teil ihrer Assets an Wreckable Systems verkauft. Ähm, die haben sich dann auch wieder in Silicon Graphics umbenannt und mhm. Diese Silicon Graphics hat HPE 2016 gekauft. Und dann gab es ja noch die Cray Inc. Mhm. und die hat HPE dann 2019 gekauft.
1: <lacht> okay, das war, das scheint mir Ge unnötig kompliziert <lacht> im Verlauf, aber, aber ja. <lacht>
0: äh, ja. Und äh, gut, jetzt haben wir Gut, Rallye Unix, Siemens, wir haben IBM AX, wir haben Solaris, wir haben HPux. Ähm, welche hässliche Brut fehlt noch in der ganzen Gruppe? SCO. Die Linuxer <lacht> unter euch werden jetzt aufstöhnen. <lacht> <lacht> ähm, ja, SCO hat da tatsächlich keine, ähm, die gewinnen tatsächlich keinen Publikumspreis mehr. Ähm, Nein. Nee, SEO Open Server ähm, war ein Nachfolger von Xenix, äh, was von, ich glaube von Microsoft sogar kam. Ähm, SEO Open Server habe ich auch ein paar Mal mit zu tun gehabt. Lustigerweise war das auch so wieder so ein, so ein äh, äh, Bauunternehmen-Ding. Also irgendwie scheinen Bauunternehmen Aha. immer einen Hang, zumindest in Ende der 90er, für Unix gehabt zu haben. Also oft liefen so ähm, Buchhaltung, Lohnbuchhaltung,
1: mhm.
0: er lief dann immer irgendwie auf Unix hobeln. Ja. Ähm, Novell, mit denen hatte ich ja Anfang meiner Ausbildung auch noch einigermaßen zu tun, hatten auch ein Unix im Programm. unix äh, Novell hatte sogar lange Zeit die Rechte an System-V. Ähm, mhm. Die haben diese Unix-Rechte mal gekauft. Äh, und irgendwann hatte dann, ähm, ich glaube, das war so 95, hat äh, Novell Unix wäre ein SCO verkauft. Und damit fing, die ganze, fing das ganze Drama an. Ähm, irgendwann hat dann ähm, SCO, IBM und ein paar andere, auch Daimler und so, wegen ähm, äh, Rechteverletzungen ähm, verklagt. Ähm, da ging es dann halt darum, dass SEO der Meinung war, dass IBM-Code aus Linux in Unix hat fließen lassen und äh, das mhm. hätte ja dann auch dem ganzen Unix-Geschäft geschadet, weil Linux damit erst äh, in die Lage versetzt wurde, Aufgaben zu übernehmen, wo man früher halt äh, Unix eingesetzt hat. Und, ähm, also das Code aus Unix in Linux. Äh, genau, äh, so, okay. genau, du okay. hast recht. Ja. Mhm. Ähm, und äh, das Problem dabei war, dass U SCO sich dann halt irgendwann total darauf versteift hat, ähm, ne, weil eigentlich die Center Cruise Operation SCO hat ihr Geld mit Open Server und Unixware und darum und rum verdient ähm, und dann ähm, hat halt SCO da Geschäft gewittert und äh, irgendwann waren sie dann auch, ähm, sag ich mal, fast pleite, haben ihr ganzes Unix-Geschäft an äh, Caldera verkauft, haben sich mhm. dann selber in Tarantella umbenannt, Tarantella wurde dann später wieder von Sun gekauft. Caldera hat sich dann in SCO Group umbenannt mhm. und ist dann wieder losgezogen, um Läden zu verklagen. Ähm, dann waren die jetzt auch wieder pleite, ähm, haben aber vorher dieses ganze Unix, wie ein Open-Server-Zeug, dann an Xionos irgendwie so, wie sie heißen, verkauft. Also das Zeug gibt oh.
1: immer noch. X X X Xio Xionos. OS. Ist das Unix rückwärts OS? Scheint so. Oh, uh, okay. <lacht>
0: ähm... Also ne, die SCO gibt es immer noch. Das ist aber auch nur noch so ein rechter Konstrukt, was dazu lebt, mhm. irgendwie rechts Rechtsgerichtsverfahren
1: äh, 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 ja. Äh, ja,
0: durchzuziehen. Ja. Lustiges Detail an der Stelle noch. Um ein Haar äh, hätte SCO mit Unixware sogar tatsächlich einen, äh, einen Kuh gelingen können. Denn Compaq hatte mal die Non-Stop-Cluster-Technologie auf Compact-Servern mit Unixware freigegeben. Ähm, Tandem, Non-Stop, ähm, ist auch eine sehr geile Sache. Tandem hatte, ähm, hat, und das waren, Tandem waren Compact-Leute. Oder waren es Digital-Leute? Compact oder Digital-Leute? Äh, haben die Unternehmen verlassen, haben das Unternehmen Tandem gegründet und haben äh, fehlertolerante Serversysteme gebaut. Mhm. So, eines der dicksten Geschäfte, also die hat man dann eingesetzt so bei ne, Börsenhandel und so weiter und unter anderem auch bei der Deutschen Bahn, nämlich mhm. das Buchungssystem Kurs 90 ähm, <lacht> okay. lief auf äh, zwei oder drei von diesen, ähm, von diesen Kisten. Irgendwann hat Kompakt dann Tandem gekauft, dann gab es mhm. diese Maschinen weiter unter dem Namen Tandem Himalaya ähm, und das waren halt ähm, fehlertolerante Kisten. Und die Technologie dahinter haben sie dann auf Unixware portiert, sprich du hattest sowas wie Single-Image-Cluster, mhm. sprich mehrere Cluster-Knoten booten von einem zentralen Image. Ähm, es gab die Möglichkeit, Prozesse live innerhalb des Clusters zu migrieren zwischen Knoten und ähm, damit du diese ganzen überhaupt machen kannst, brauchst du halt ein unglaublich schnelles System-Area-Network, mhm. ähm, das war damals ServerNet und ServerNet war der Vorgänger von InfiniBand, also Teile aus oh, ServerNet ja. sind dann in InfiniBand aufgegangen. Okay. Und naja, ne, wenn das durchgestartet wäre, das wäre schon ziemlich cool gewesen, weil ich glaube, das war ähm, zur damaligen Zeit auf Compact war ja Standard X64 oder mhm. ja, X86 Hardware mhm. ja, ähm, mit einem PC Unix und dann so, n, so fancy Zeug. Das war schon geil, weil ne, so Single Image Cluster, das kanntest du sonst nur von OpenVMS. Das OpenVMS clustering ist auch legendär. Also es gibt open -VMS cluster Ich glaube, das waren wir bei der Polizei Amsterdam. Da ist ein openvms cluster quer durch Amsterdam gezogen, ohne eine Sekunde Downtime. Also das ganze Cluster hat eine längere Uptime gehabt als die einzelnen Server dieses Clusters. Okay. Ja, so einen fancy Scheiß hast du heute nicht mehr. Good old times. <lacht> ähm, wir haben mit Rallyant Unix angefangen. Dann beenden wir das Ganze jetzt mhm. auch mit äh, Siemens Rallyant Unix. Das letzte Release kam 95 raus. Und ähm, 98 hat sich dann auch Siemens, oder ich glaube, damals war es dann schon, Fu oder Siemens Nixdorf damals, haben sich entschieden, dass sie dann den Weg in Richtung Solaris und Intel weitergehen. Und ähm, das war schon so ein bisschen ähm, auch auf den Merger von Fujitsu Siemens mhm. oder von Fujitsu und Siemens gemünzt, weil Fujitsu brachte diese, in diese Ehe ja auch Spark-Systeme ein. Mhm. Und klar, die liefen natürlich mit, ähm, die liefen natürlich mit Solaris. Ähm, merkwürdigerweise habe ich hab halt in der Historie relativ viele ähm, Bauunternehmen als Kunden gehabt und irgendwie hatten die halt immer so fancy, fancy-Lohnbuchhaltung, Software, die lief irgendwie immer auf Unix und äh, da bin ich tatsächlich letztens mal in dieses Rabbit-Hole reingefahren. Ich habe nicht versucht rauszubekommen, ob es die Firma noch gibt. Ne? Es gab dann halt äh, auf diesem Rally und Unix lief D-Bus, Dialog-Bauabrechnungssystem der Firma MJP Bausoftware aus Weißenturm, das ist so, so Mayen Koblenz. Die Firma scheint es tatsächlich noch zu geben, auch wenn es da irgendwie eine andere Firma gibt, die sich damit beschäftigt, Die man diese MJP-Kunden auf BRZ, das ist Baurechenzentrum, das ist ein Laden, der sitzt in Nürnberg, migriert. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Also <lacht> ähm, <lacht> Ah, ja, das ist äh, alles.
1: Webarchive.org.
0: Äh, ja, ist genau, auch da habe ich ne? und Genau, sowas? da guckst du dann nach, dann fängst du ja. mit Google Maps und Street View zu gucken, ja, ja. ob Häuser <lacht> da noch stehen, die da stehen sollten. Ja, ja, gut. Ähm, verdammt lang ist zeher, ne? Heute touren wir noch relativ viel auf Linux rum. Ähm, ich hatte letztens noch sowas Lustiges gelesen, ob. Äh, ob Windows 11 danke WSL vielleicht mal irgendwann den, den Stempel Unix bekommt. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob macOS noch den Stempel Unix hat, weil es die Unix-Zertifizierung irgendwie geschafft hat. Ich weiß gar nicht. Ähm, bei den ganzen Systemen, die wir da oben hatten, das meiste war natürlich ähm, System 5, aber ein paar BSD waren es auch noch. Ähm, und äh, das war ja früher so, dass es immer diese, diesen Unterschied zwischen. BSD-basierten und System 5-basierten unix system mhm. gab. Ähm, BSD war immer so das Universitäts-Unix ähm, und äh, System 5 war halt mehr so von den kommerziellen Anbietern äh, gedacht. Also SunOS war zum Beispiel früher BSD und später, als dann Solaris wurde, hat sich das Richtung, Richtung System5 entwickelt, SCO, Open Server, HPOX, das waren System5-Kisten. Mhm. Zentraler Unterschied ist zum Beispiel, wo liegen Binaries. Ja, System5 liegt das Ganze unter User-Bin oder mhm. User-S-Bin, also ne? bei einem BSD liegt das Ganze eher unter Bin und S-Bin äh, und du hast bei einem System5, hast du Run-Level, kennst du vielleicht auch von Linux die verschiedenen Run-Level, ne, 3 und 5, ja. 3 ist Konsole, 5 ja. ist mit GUI, ne? S ist dann Single-User-Modus. Bei einem BSD hast du halt eine RC-Conf unter ETC liegen, mhm. wo dann quasi die ganze Config drinsteht. Ähm, das finde ich persönlich auch dann bei FreeBSD immer so charmant. Das ist halt so ziemlich, ähm, ziemlich sauber. Ne? Alles, was du selber nachinstallierst, was nicht zur Original-Distribution ähm, gehört, liegt unter User-Local-Bin. Äh, mhm. Du hast halt die RC-Conf, wo dann halt drinsteht, welche Dienste will ich starten und so weiter und so fort. Was für eine IP-Adresse kriegt das Teil? Ähm, gut, aber das hast du heute halt bei den ganzen Unix-Kisten auch äh, auch so nicht mehr jetzt würde mich ja mal interessieren, welcher von den Hörenden überhaupt noch mit dem mal zu tun sein hatte seid ihr noch da?
1: Achso,
0: ich befürchte, es werden nicht allzu viele sein, aber wenn ihr mal irgendwie auf den Dingern mal rumgeklimpert habt oder irgendwo noch welche stehen habt sag mal Bescheid, wie gesagt, ich äh, kenne tatsächlich momentan nur noch so ein paar AIX-Kisten, mhm. die sich eher in Krankenhäusern tummeln
1: oh. Ich finde das ähm, total spannend. Ich habe damals nur einfach, einfach noch nicht genug mit Computern zu tun gehabt. Ich hätte das wahrscheinlich genauso spannend gefunden.
0: Ja gut, die Dinger sahen halt immer viel geiler aus als PCs. Und äh, das mhm. war halt auch mal Unix war halt immer direkt äh, hoch und weit. Mhm. Das war halt nicht mit, äh, keine Ahnung, irgendwie Desktop-Support oder so. Hm. Aber ja, lang, lang ist sehr. Das waren ja bei mir, als ich mit der Ausbildung angefangen habe, auch schon die Ausläufer. Mhm. Ähm, ich glaube in den 2000er Jahren gab es da nochmal relativ viel so mit Dotcom und so, da hat mhm. ja Sun auch nochmal, glaube ich, ganz, ganz dick Geld gemacht, aber ähm, ich glaube so 2000, ich, also spätestens 2003, 2004, ich glaube da fing dann auch so der, der Abgesang ab. Ne? Dann, da merktest du auch, da kamen so die letzten Versionen ne, so von mhm. ein paar Sachen raus.
1: Mhm. Also ich meine auch äh, jetzt vor gar nicht so vielen Jahren in einem Projekt, oder zumindest bei einem Kunden gesessen zu haben, als da parallel ein Projekt lief, wo auch noch äh, irgendwelche Solaris-Systeme zurückgebaut wurden. Aber ja, ich habe war 2006 war ich war ja hier in Köln. bei einer 2015? 2016?
0: Ja okay, das ist ja schon mal gar nicht so lange her. Mhm. Also 2006 war ich äh, Service Support bei der Versicherung hier in Köln, also ne, quasi als mhm. Externer. Und da liefen Projekt, um Services von IBM Power auf ähm, REL auf VMware bzw. REL auf äh, IBM mhm. x86-Servern zu migrieren, wegen Kosten. Ne? Also mhm. Versicherung typisch, die hatten ihre drei Domänen, äh, Host, Unix, x86, ne? ja. Windows, Linux. Und da gab es schon ein äh, Projekt, was gesagt hat, nee, also alles, was jetzt hier nicht zwingend auf, äh, auf Power laufen muss, wird bitte nach Linux auf x86 migriert. Das war 2.6. Mhm. Also da hatte man offenbar schon erkannt, dass man für nicht alles, ich meine klar, das war natürlich dann wahrscheinlich auch zu einer Zeit, wo auch Linux äh, mehr und mehr äh, die Fähigkeiten bekam, auch wirklich so Hochverfügbarkeitszeug Mhm. Ähm, auszuführen. Mhm. Opa erzählt vom Krieg. So, <lacht> äh, ne? ich,
1: ich kann mal sogar stundenlang zuhören. <lacht> ja. Ja.
0: In diesem Sinne haben wir einen Aufreger der Woche.
1: Nein. Nein. Nein, nicht so richtig. Hast du dich über irgendwas aufgeregt? Doch nicht. Was man erzählen kann? <lacht> Nein. Naja, das kann man alles
0: nicht erzählen, deswegen. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, Bleibt gesund, ja. bleibt uns treu, bewertet uns auf den äh, Plattformen, wo ihr uns mhm. hört, hinterlasst Kommentare, kommt in unsere Telegram-Gruppe,
1: kommt Gebt mit uns Feedback, in den Austausch. Wenn ihr Fragen habt,
0: meldet euch. Genau, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen. Oder wieder. 14 Tagen. Bis dahin, Bis ciao.
1: Dann. Tschüss.